0: Mari kita langsung membuka firman Tuhan pagi hari ini Satu ayat yang sangat simple, praktis Yang sudah jarang dihutbakan Kita baca dan kita renungkan bersama Dari Yesaya 41 ayat yang ke 10 Kitab Yesaya 41 ayat yang ke 10 Saya baca untuk saudara Berkata demikian Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Semua katakan amin. Tadi pagi saya sudah sampaikan ayat ini dan siang ini saya sampaikan pula untuk kita renungkan bersama. Kata Tuhan untuk saudara dan saya hari ini Melalui Yesaya 41 ayat yang ke-10 Sebenarnya ayat ini berbicara tentang tiga hal Yaitu perjalanan dan aktivitas pekerjaan Yang kedua mengenai finansial atau ekonomi Dan yang ketiga bicara tentang tak kala kita menghadapi masalah dan persoalan Jadi dari bahagian ahnya Itu bicara tentang aktivitas pekerjaan usaha Dan yang kedua bicara tentang finansial Yaitu jangan bimbang Dan yang ketiga Tuhan katakan Tuhan menolong dan menguatkan kita Tak kalah kita menghadapi segala macam persoalan Tetapi pagi ini saya hanya ingin menerangkan Kalimat pertama saja yaitu Tuhan katakan Jangan takut sebab aku menyertai engkau Dan kiranya kita semua diberkati untuk pulang Dengan percaya bahwa kita pulang akan berbeda dengan waktu kita datang Dengan keyakinan ada terjadi restorasi iman dalam kita Dalam kita mengiring Tuhan Dalam berusaha, dalam rumah tangga Dalam pelayanan pekerjaan Allah Nah kita akan mulai ayat ini dari kata Tuhan Jangan takut sebab aku menyertai engkau Saudara, kata jangan takut itu mempunyai banyak arti yang sangat signifikan yang kita akan pelajari hari ini. Walaupun simpel. Pertama-tama karena saya cuma mengenal di sini Pak Bintro dan Pak John Bangun, kemungkinan saya akan pakai dua nama ini untuk saya memberikan suatu ilustrasi gambaran-gambaran untuk cepat dipahami. Kalau saya berkata begini kepada Pak John, Pak John jangan takut. Itu artinya apa? Itu artinya apa kalau saya katakan Pak John jangan takut? Artinya pertama, saudara, bahwa tak kalah saya mengatakan jangan takut berarti wajah saya perhatian saya tertuju kepada Pak John. Tidak mungkin Pak John duduk di sini dan saya katakan Pak John jangan takut berarti saya seperti orang gila. Sedangkan orang di sini saya bilang jangan takut. Nah, yang benarnya saya katakan Pak John jangan takut. Itu pengertiannya. Bahwa takala Tuhan mengatakan jangan takut wajah Tuhan, perhatian Tuhan tertuju kepada saudara dan saya pagi ini. Sesuai dengan konteks pembacaan firman, setiap konteks pembacaan firman ada maksud-maksud Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan. Dan ayat ini kemungkinan sudah lama saudara tidak dengarkan lagi. Dan Tuhan mengatakan pada saudara pagi ini jangan takut. Dengan pengertian yang pertama bahwa wajah Tuhan, hati Tuhan, pikiran Tuhan tertuju kepada saudara pagi hari ini. Katakan kepada orang yang di sampingmu, Tuhan lagi memperhatikan engkau. Saudara, untuk mendapat perhatian, kalau ada seorang pejabat saja yang memperhatikan kita. betapa bahagianya kita. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang kecil yang merintis datang di sini dan dapat diperhatikan oleh Pak John, betapa bahagianya mereka. Kita terlayani gitu. Satu waktu Saudara kami ada rapat dengan Komandan Kodim di Depok. Ada 40 ustadz dan 8 pendeta. Maka ada satu pendeta mengatakan begini kepada saya. "Bro, Pak Kencem. Belum ada apa?" nanti saya kenalkan dengan Pak Komandan Kodim. Saudara oh, boleh. Boleh. Pas jam 5 sore kita ketemu di kantor Komandan Kodim. Saya rencana ingin duluan jalan paling depan. Tapi karena ada pendeta mengatakan dia akan kenalkan saya dengan Komdan Kodim, saya oke okay, saya paling belakang saja. Nah, waktu kita masuk ke ruangan Saudara sudah berbaris semua, sebentar jalan Komandan Kodim dengan jajarannya sudah duduk di meja. Saya paling belakang. Tapi saya keluar barisan, saya angkat tangan dari belakang. Waktu saya angkat tangan dari belakang, komandan Kodim teriak, "Eh, Pak Pendeta Kenjam, duduk di sini, jadi narasumber dengan saya." Betapa bangganya saya, Saudara ya. Di depan 40 ustadz dan la- pendeta 8, saya dipanggil komandan Kodim menjadi narasumber sama-sama dengan dia dan pendeta yang menawarkan akan mengenalkan saya. Jadi malu sekali dia, Saudara. Ternyata Pak Pendeta kenal. Saya bilang enggak, kita tiap minggu makan sama-sama. Saya sama, sama kemudian kodim tiap minggu makan sama-sama saudara. Karena saya dengan kebaikan Tuhan dipercayakan... ...setiap hari Selasa ada mingguan di kecamatan. Dan saya yang memberikan presentasi terakhir... ...untuk rapat kecamatan. Anugerah Tuhan, kepercayaan Tuhan seperti itu. Nah saya lagi bicara bahwa... ...tak Tuhan mengatakan jangan takut. Berarti wajah Tuhan... Hati Tuhan, perhatian Tuhan tertuju kepada kita. Dan saya berharap semua yang ada di sini pada pagi hari ini, merasakan bahwa mata Tuhan sementara memperhatikan kita. Haleluya saudara. Dan saya katakan betapa bangganya kita, betapa senangnya kita, tak kalah kita merasa kita diperhatikan oleh seseorang. Saudara, kebanggaan saya untuk berkhutbah di sini bukan kepalang, saudara. Ya, bangga banget saya berkhutbah di sini. Ya. Dua minggu lalu saya diizinkan berkhutbah di Soho dan hari ini di sini. Walaupun betapa sukarnya saya mencari pengganti untuk khutbah di sini. Ya, saudara ya, karena di sana perjamuan kudus. Maka saya telepon sekum, ya sekum bersedia untuk tari di sana dan dia menggantikan saya. Dia bilang kalau ngananya ke Omani Om Mandai, saya tidak mau pergi. Cuma karena kamu ke saya ke Cineire. Puji Tuhan, dia menggantikan saya. Saudara tak kalah kita mendapat suatu perhatian dari seseorang. Yang lebih tinggi dari kita. Maka itu membanggakan kita, menyenangkan kita. Membuat kita itu suka cita. Dan saya berharap pagi hari ini bahwa semua yang ada di sini. saudara sementara diperhatikan oleh Tuhan. Hati Tuhan, mata Tuhan. Perasaan Tuhan lagi tertuju kepada semua yang ada di sini. Dan dia berkata, jangan takut. Haleluya. Yang kedua, saya buka jam dulu saudara, jangan kepanjangan. Yang kedua saudara, mengapa Tuhan mengatakan jangan takut? Ada apa dibalik kata jangan takut? Kita mesti merenungkan apa yang terkandung dalam perkataan jangan takut. Yang pertama mata Tuhan terarah kepada kita. Perasaan Tuhan terarah kepada kita. Perhatian Tuhan terarah kepada kita. Kenapa terarah kepada kita? Karena dia mengetahui keberadaan kita. Jadi semua yang ada di sini semua diketahui oleh Tuhan. Tidak ada yang tersamar, tidak ada yang terselubung. di mata Tuhan. Tuhan tahu keberadaan Saudara dan Tuhan tahu keberadaan saya. Dalam kondisi seperti apapun, keadaan Saudara, Tuhan sangat mengetahuinya. Mari saya memberikan dua ayat referensi bagi Saudara. Pertama kita membuka dalam kitab Keluaran pasal 3. Kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-7 mulai Saya baca untuk saudara. Dan Tuhan berfirman. Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya ke tempat orang Kanaan, orang Ket, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, tampak diketahui oleh bangsa Israel. Tuhan mengatakan Aku tahu penderitaan mereka, Aku memperhatikan mereka. Jadi di sini pada siang hari ini Tuhan memperhatikan, Saudara, dan Tuhan sangat mengetahui keberadaan Saudara. masalah-saudara kesusahan saudara hutang-piutang saudara Tuhan sangat mengetahuinya maka Tuhan mengatakan jangan takut katakan kepada orang yang ada di sampingmu Tuhan tahu keadaanmu hari ini Haleluya tidak ada yang tersamat coba sudah buka dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-9 Surat Waqi'ah pasal yang kedua ayat yang kesembilan. Saya baca untuk Saudara, berkata begini. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya Yahudi, tapi sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Tuhan mengetahui kesusahan kemiskinan. Tidak ada yang Tuhan tidak ketahui. Kemungkinan saudara punya kartu kredit sudah minus, Tuhan tahu itu saudara. Kemungkinan saudara punya dompet sudah kosong, saudara punya perusahaan lagi goyang, rumah tangga lagi cekcok, anak-anak lagi mondar-mandir, Tuhan tahu keberadaan saudara. Tidak ada yang Tuhan tidak ketahui. Maka Tuhan katakan jangan takut. Aku akan menolong engkau. Cuma yang jadi problem kadang-kadang. Saya ini gembala saudara ya. Kalau jemaat-jemaat yang mulai merasa bahwa. Mengalami kesusahan. Seperti yang saya baru sementara alami sekarang untuk jemaat cineret. Kalau susah. Datang ke gembala. Om. Lagi rugi om. Saya sudah jual mobil dua Om begini Om begini Om begini om. tetapi kalau lagi untung sembunyi dia Meluyur, kemana Oh lagi ke Jogja kemana lagi ke Bali karena lagi banyak berkat saudara Tuhan tahu saudara diberkati dan Tuhan tahu saudara lagi susah karena berkat Tuhan dari saudara dari Tuhan ya minimal kayak bilang Om kita makan restoran saya lagi diberkati Ya Pak Joni ya minimal traktir rektoran yang kalau diberkati jangan sembunyi-sembunyi biasanya jemaat cuma datang ke gembala kalau susah kalau udah menderita baru datang pak gembala doa pak gembala tapi kalau datang dengan fair Om aku baru diberkati Om ini ada ampau untuk Om kita makan Nah itu fair Amin Amin saya nggak minta di terakhir sebentar nengah Sudah banyak pabrik di sini ada pabrik gula, ada pabrik kapur, banyak. Haleluya. Saudara, Tuhan sangat mengetahui keberadaan Saudara. Perhatian Tuhan tertuju kepada Saudara siang hari ini dan Tuhan mengetahui keberadaan Saudara. Nah, dari dua hal ini saya memberikan kesimpulan pendek ya dari dua hal ini nanti yang saya terus saya terus berikan kesimpulan. Dari dua hal yang pendek ini bahwa Tuhan Memperhatikan saudara, Tuhan mengetahui saudara, dan Tuhan mengatakan jangan takut. Nah dia berubah menjadi kepedulian. Jadi jangan takut itu dari kata yang saya katakan Tuhan perhatikan saudara, Tuhan tahu keberadaan saudara, sekarang dia muncul lagi Tuhan peduli kepada saudara. Kemungkinan seorang istri tidak diperdulikan oleh suaminya. atau kemungkinan seorang suami sudah tidak diperdulikan lagi oleh istrinya atau anak dan orang tua. Tetapi saya katakan pada pagi ini, kalau ada orang yang tidak pedulikan saudara, Tuhan masih memperdulikan saudara. Mata Tuhan tertuju kepada saudara, dia tahu kepada saudara dan dia mau peduli untuk kita semua yang ada di sini pada pagi hari ini. Satu waktu saya ada di airport, Saudara. Saya lihat satu bapak yang kemungkinan 68 tahun masih cukup kuat. Saya lihat dia susah dan saya temani dia di airport. Saya duduk, saya salaman, yang kita ngobrol. Kita ngobrol, ngobrol, terus dia curhat ke saya. Saudara. Dia bilang, saya langsung perkenalkan diri, saya pendeta. Di mana-mana, mau sama siapa saja, saya, saya bilang pendeta. Sama saya punya wali kota lama, Nur Mahmudi, Depok yang PKS keras, saya bilang, saya pendeta. Dia mau lepas, enggak, enggak boleh lepas. Bapak adalah bapak saya di Depok Akhirnya saudara Saya kalau ketemu dia bisa lewat pintu belakang Biar banyak tamu saya bisa ketemu dia Akhirnya begitu Nah saya cerita tentang kejadian di airport Ngobrol-ngobrol Dia katakan begini Pak Pak pendeta saya punya dua anak Saya punya cucu empat Kami sudah cukup tua 68 suami istri tapi istri saya nggak ikut Saya lagi susah pak Saya pingin bunuh diri Ah, pingin bunuh diri masih kuat ganteng Dia bilang begini, Pak. Tiga bulan yang lalu saya dengan istri saya berunding, bagaimana kita tinggal aja di anak, satu bulan di anak sini, satu bulan di sana, pindah-pindahlah senangnya mereka. Jadi kita jual kita punya kekayaan. Ah, setuju suami istri. jualah kekayaan bermiliar miliar, saudara, bermiliar miliar. Maklumlah tinggal di pondok indah, saudara. Nanti dijual bulan pertama Di anak yang bungsu. Satu bulan, satu minggu katanya. Bulan yang kedua di anak yang tua. Dua bulan. Pindah lagi satu bulan. Pindah lagi satu bulan. Tiba-tiba itu anak dua berunding. Bagaimana papa dan mama kita masukkan ke pantai Jombo. Masuklah ke pantai Jombo. Stres saudara. Luar biasa. Semua kekayaan sudah dikasih ke anak. Sekarang dimasukkan ke Pakai Jombo. Saya ingin mengatakan kepada saudara. Kalau keluargamu tidak memperhatikan engkau. Tuhan masih perhatikan engkau. Kalau keluargamu tidak pedulikan engkau. Tuhan masih pedulikan saudara. Dan saya berdoa di airport saudara. Saya tumpang tangan saya peluk dia dan saya berdoa. Dan dia terhibur. Dia terhibur. Cuma dia malu minta duit kepada anak mau beli rumah. Ini masalahnya. dia malu untuk minta duit beli rumah. Saya tidak tahu dia ada di mana sekarang. Saya bilang, "Minta. Beli rumah sendiri atau mau tinggal di gereja saya?" Di gereja saya lumayan, ada kamar. Kamarnya besar saya bilang. "Aduh, aku malu Pak Pendeta." Nangis, nangis dia. Saudara, anak bisa berbuat begitu kepada orang tua. Suami bisa berbuat begitu kepada istri. Istri bisa berbuat begitu kepada suami. Demikian anak kepada orang tua, orang tua kepada anak. Tapi Tuhan Saudara dan Tuhan saya. Dia peduli untuk Saudara, Dia peduli untuk saya. Kita semua yang ada di sini menerima kepedulian Tuhan hari ini. Dan saya yakini sudah akan pulang. Berbeda dengan saudara datang. Karena sudah akan pulang dengan sesuatu kepastian hidup. Tuhan peduli dengan saya. Tuhan perhatikan saya. Haleluya. Yang kadang-kadang kita tidak merasa, kita tidak dipedulikan lagi. Berapa banyak orang yang merasa putus asa? Lima hari yang lalu Satu anak gadis 31 tahun Bilang ke saya melalui telepon Om aku akan bunuh diri saja om Ush, Kaget saya Memang dia ada masalah Dia bermasalah ini anak gadis Dia pintar menipu Saya aja dia mau tipu saudara Begini, ada jemat di Cireng. Tantenya, tantenya anak ini. Dia pinjam sertifikatnya, dia lihat dan dia bak kabur. Dia bak kabur baru dia digadekan Sertifikat rumah yang kemungkinan ada 5,5 miliar rumahnya, dia gadekan 30 juta. Digadekan 30 juta mau diminta-minta, dia bilang kasih dulu uang 30 juta. Saya enggak punya uang 30 juta. Maka saya katakan, saya ganti 30 jutanya. antar saya kepada orang yang pegang sertifikat, ya antar kita ambil sertifikatnya, saya kasih uangnya. Nah pemilik sertifikat juga itu memang sekarang lagi nggak punya uang. Saya bilang saya ganti deh, saya carikan uang 30 juta. Tapi itu anak perempuan bilang, nggak usah om, transfer aja sekarang. Transfer aja sekarang 30 jutanya. Saya bilang, sertifikatnya kapan? Ya nanti kita ambil nanti. Wah saya bang mau ditipulah aja saya ini. Nanti kita ambil nanti. Nah karena dia sudah kebelit dengan banyak hutang kepada orang, dia ingin bunuh diri. Dan saya katakan kepada dia, tidak ada masalah yang sukar kalau kamu dekat dengan Tuhan. Tidak ada masalah yang sukar. Tuhan kok masih pedulikan kamu? Iya ya, Om. Saya aja peduli sama kamu apalagi Tuhan. Ya, Om, ya, Om, nanti saya cicil. Tapi sampai sekarang saya belum mendapat telepon dari dia. Saudara saya ingin mengatakan kepada saudara, kita ini manusia yang ada kekurangan dan keterbatasan. Yang kadang-kadang kita butuh perhatian. Kita butuh kepedulian tapi orang tidak mau peduli. Tapi saya katakan kepada saudara pada pagi hari ini. Kalau orang tidak pedulikan saudara, Tuhan pedulikan saudara. Haleluya. Dan saya mengalami ini saudara ya. Saya mengalami. Saya mantan pendeta transmigrasi Sulawesi Tenggara. Pengalaman saya tiga hari, tiga malam tidak makan jadi pelayan Tuhan. Tetapi saya percaya Tuhan kok saya nggak apa-apa. Saya bilang, nggak apa-apa, udah tiga hari, tiga malam nggak makan. Masih gendong anak sekolah minggu, satu di bahu kanan, satu di bahu kiri. Jalan kaki, tujuh kilo. Jadi hamba Tuhan. Eh, hari ketiga orang kirim saya singkong, rebus. Kemungkinan orang pikir ini pendeta punya dapur udah nggak pernah ada asap. Maka mereka kirim saya singkong. Makanlah saya singkong dan besoknya sudah ada beras Tuhan kirim. Dengan merasa saya tetap dipedulikan oleh Tuhan. Haleluya. Dan yakinilah bahwa Tuhan sangat peduli dengan semua yang hadir pada pagi hari ini. Nah, kepedulian itu meningkat. Kata kepedulian itu bahwa Tuhan peduli kepada saudara itu meningkat. Kalau saya mengatakan saya peduli berarti saudara sekarang mendapat jaminan. Katakan amin Bilang sama orang di sampingmu Tuhan menjamin engkau Haleluya Betapa senangnya Kalau kita mendapat jaminan dari Tuhan Dulu saya waktu masih Hamba Tuhan muda Ada satu orang yang mengatakan Kepada saya Pak pendeta Kalau pak pendeta Butuh uang Telepon saya Ish. Tapi saya kan hamba Tuhan. Saya sukar untuk minta-minta. Enggak bisa saya minta saudara. Jangankan kepada orang. Saya dari 9 tahun kelas 3 SD. Sampai sekarang enggak pernah minta duit sama orang tua. Coba saudara bayangkan. Dari kelas 3 SD. Sampai sekarang saya tidak pernah minta duit sama orang tua. Masih umur 9 tahun saya sudah cari duit. Saya cari duit, Saudara. Maka waktu saya jadi hamba Tuhan itu pantang minta-minta. Pantang untuk mengemis. Tuhan tolong, Tuhan selalu menolong saya. Tuhan selalu menolong saya dari kondisi-kondisi yang saya alami. Dalam pelayanan di Kendari sudah tiga hari tidak tidak makan. Saya enggak telepon majelis daerah, enggak ada telepon bagaimana rumah paling dekat 40 meter transmigrasi. Mau telepon bagaimana, Saudara? Jalan ke sana 260 kilo bisa ditempuh dengan 2 hari 2 malam. Bagaimana mau telepon majelis daerah? Ya telepon Tuhan saja. Dan saya merasa dalam kondisi yang seperti itu. Firman Allah yang kita baca dalam kitab Ibrani 7 ayat 22. Mari saudara buka ayat ini. Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-22... Ibrani 7 ayat 22 berkata demikian. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Jadi Yesus adalah jaminan saudara, Yesus adalah jaminan saya. Kata jangan takut itu kiranya hari ini menjadi jaminan bagi saudara di bulan Desember dan tahun 2018. Tuhan menjamin saudara dalam segala hal. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan punya segala galahnya. Kalau bank banyak duit, eh di sorga lebih banyak duit. Kalau bank banyak emas, di sorga itu pencipta emas. Jadi saya ingin mengatakan kepada saudara, jangan takut itu berarti saya menjamin kamu. Jadi semua yang ada di sini dijamin. Katakan kepada orang yang di sampingmu, jangan takut Tuhan menjamin kamu. Mau beli rumah, mau beli mobil Mau menikah, mau cari pacar Tuhan menjamin saudara Haleluya Saya umur 20 tahun Jadi hamba Tuhan nggak dapat pacar Bagaimana mau menikah Pacar aja nggak ada Tapi tiba-tiba saudara Saya lagi pimpin puji-pujian Masuk tiga gadis Di ibadah persekutuan. Di persekutuan di daerah Barito. Saya pimpin pujian, masuk tiga gadis, saudara. Yang dua saya sudah kenal, karena sudah dua kali ikut kebaktian. Yang satu saya belum kenal. Dia duduk paling depan. Saya pimpin puji-pujian, saya, eh cantik juga ini satu ini. Saya lihat dia belum pakai cincin, saudara. Cincin mas, belum. Terus dia lihat muka saya, dia senyum. Wah, waktu dia senyum, langsung gemetar. Langsung dugdak saya, wih. bergelora hati saya seperti diurapi padahal nggak diurapi saudar, cuma agak gugup saja dua kali dia lihat, uih oh, bengong saya saudara, habis ibadah karena kita banyak pendeta di situ mungkin ada dua belas semua bujang dua belas pendeta bujang bingung semua saudara maka ada satu pendeta bilang begini sama tempat tinggal kita om boleh juga mbak Iin tadi malam Om bilang begini, kita tinggal di Brigjen Santoso, kemungkinan ada yang kenal di Brigjen Santoso. Bilang gini, siapa cepat dia dapat. Nah malam abis kebaktian malam, mereka tanya-tanya namanya dia. Ses, Namanya siapa, tinggal di mana. Saya di pintu saudara, saya tulis di tangan. Namanya Iin. Tinggal jalani pak telepon, saya tulis di tangan. Sampai pagi masih ada di tangan saya. Nah waktu pagi-pagi sudah runding dengan tuan rumah yang polisi itu. Om bilang siapa cepat dia dapat. Saya pergi ke kamar saudara. Masih pendeta muda ini. Belum ada HP. Banyak koin di meja. Masing-masing punya koin. Saya ambil koin sampai ke telepon umum. Saya bilang sama Tuhan. Tuhan saya mau telepon mbak In tadi malam. Dia kos 40 wanita di tempat kos. Kalau dia yang angkat telepon biar dia jadi istri saya. Saya bilang di kamar, di kamar. Saya pergi ke telepon mau masuk, masuk. Selamat pagi, selamat pagi. Mau bicara di siapa? Mau bicara dengan Iin. Oh, saya sendiri. Waktu dia bilang saya sendiri, saya tutup. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Gemeter saya, Saudara. Lama kan dia nggak dengar. Dengan siapa ini? Saya bilang saya pendeta tadi malam yang pimpin pujian. Ada apa, Pak Pendeta? Saya bilang, saya mau ngajak ses untuk temani saya. Saya mau khusbah ke pemuda Kristen se Jakarta selatan. Banyak gitu, ribuan orang. Bilang Aduh nggak bisa, karena ibu kos kita galak, orang katolik. Bilang sama ibu kos yang ngajak pendeta. Bilang, eh itu di lantai 4 saudara jalan Nipa, Wijaya 2. Tiba-tiba ibu kos lewat. Terus di bilang, Pak pendeta, Pak pendeta ini ada ibu kos. sedang tolong saya mau bicara. Bu, 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 saya dengarkan telepon, masih telepon umum ini. Bu, bu, ada yang bicara, siapa Pak Pendeta? Langsung Pak, selamat pagi Pak Pendeta, ada apa Pak Pendeta? Saya bilang, saya mau ngajak IIN, mau temani saya sebentar, saya mau khotbah untuk pemuda. Oh kalau pendeta yang ngajak, boleh, silahkan. Waduh, udah satu poin saudara. Akhirnya kita janjian, bagaimana? Saya jemput dia. Jemput? Oke, jemput di mana? Di BNI BEOS. dari blok M naik bis gak jam ada turun naik taksi ya pakai ini kan. naik taksi sampai duduk di sofa duduk di sofa saya duduk sendiri tunggu jam tiba-tiba datang orang duduk di samping saya saya lihat Ih, naik Volvo 960 dia duduk dekat saya. Terus dia tanya ke saya, "Bapak mau jemput orang?" Saya bilang, "Iya." Katanya juga mau jemput orang, iya. Mau jemput siapa? Mbak Iin. Oh, kaget saya. Cilaka ini. <laughs> Ada dua orang yang mau jemput orang yang sama, Saudara. Saya telepon ke atas. Tanya polis. panggil uh, satpam, polisi. Bisa telepon ke Mbak Iin. "Bapak itu siapa?" Saya bilang, "Saya mau telepon Mbak Iin siapa?" Saya bilang, saya calon suaminya. Oh iya, iya, iya. Padahal baru ketemu <laughs> Karena saya tidak tahu siapa dia. Setelah saya tahu, dia sekretaris orang kedua BNI. Saya tidak tahu siapa dia. Dia sekretaris orang kedua BNI seluruh Indonesia. 17 tahun dia sekretaris. Saya bilang, Mbak maaf, saya mau pulang. Kenapa? Ada yang jemput Mbak pakai Volvo. Oh enggak, saya dengan pendeta. Enggak, enggak. Saya dengan pendeta. Terus bunyi teleponnya laki-laki itu. Maaf saya ada orang yang jemput. Jadi pulang. Eh pulang dia. Saya bilang menang pendeta. Dan saudara tahu saya mendapatkan dia. Saya puasa tiga hari tiga malam. Dapat dia. Dan akhirnya jadi istri saya. Saudara. Tuhan tahu keadaan saya. Sudah gembala. nggak ada istri, nggak ada ibu gembala. Susah. Pergi ke Semarang saudara, aduh minta ampun. Ketemu calon mertua, dia dulu pakai sepatu di atas sofa. Sepatunya diangkat ke atas sofa, dia jongkok di depan saya. Mas John, Mas John tahu anak saya, In sudah punya calon suami. Saya bilang, iya, stop, saya. Tanya aja sama orangnya, orangnya ada. Saya bilang, iya, saya, tanya aja orangnya. Ada kan, In ini, oh, enggak. Saya punya calon suami Pak Pendeta Joni. Waduh calon mertua saya berdiri. Dia banting itu pintu. Buah! Saya bilang sama calon istri saya. Eh orang Nado yang dia takut cuma anjing gila sama mama mertua. <tuk> yang lain nggak ada. <tuk> Tapi saudara tahu saya puasa tiga hari tiga malam untuk mendapatkan dia. Dan akhirnya saya dapatkan dia. Puji Tuhan. Saudara. Tuhan menjamin kita. Tuan tahu waktu itu kan saya masih gembala di Cikias, di tempatnya SBY, di perkebunan. Kapan ngeliat wanita? Enggak ada. Cuma ngelihat karyawan-karyawan, pekerja-pekerja. Ya pembantu di sana tiga orang kelihatan cantik banget. Cuma tiga wanita yang kita lihat cantik banget saudara. Tapi kan punya suami. Saya berdoa Tuhan kapan saya dapat istri ini? Eh tiba-tiba datang itu Tuhan kasih yang terbaik. The best. Dan saudara tahu dia pas mau diangkat sebagai direktur personalia seluruh Indonesia. Dia mundur berhenti sekolah Alkitab Sianjur. Haleluya. Dan sekarang dia staff di Sentra Pantekosta. Ya, sudah umur seperti saya 60. Kalau untuk Tuhan dia mau. Dia kerja di staff. Sering ketemu dengan Pak John Bangun sana. Senang dia kerja. Jauh dari cinere. Bayangin pulang jam 4 sampai jam 10. Jam 4 malam dia pulang dari sentra sampai di rumah kadang-kadang jam 10. Aduh saya bilang mah. Dia bilang gak apa-apa. Untuk Tuhan nggak apa-apa. Yang penting papa suka cita aja. Oh suka cita banget. Maka kelihatan lebih muda dia saudara. Ya lebih muda. Kalau dia datang ke sini kemungkinan sudah katakan dia 45 tahun atau 50 tahun. Suka saya kalau saya saya suruh berdiri. Coba terka umur berapa istri saya. Paling orang katakan paling tinggi 50. Padahal sudah 60. Karena suaminya nggak pernah marah dia. 32 tahun menikah, saya nggak pernah marah dia. Betul. 32 tahun, tidak pernah saya marah. Walaupun seperti kemarin, kita pergi melayani orang naik rumah baru. Baju saya semua ketinggalan, Alkitab saya ketinggalan, semua ditinggalin. Sama dia, sama istri saya. Tapi saya nggak bisa marah. Biarin aja. Akhirnya saya cari beli baju batik lagi. Pinggir jalan cari-cari beli. Anak-anak punya alkitab pakai alkitab. Mau marah nggak usah. Istri perlu disayang nggak boleh dimarah-marah. Ya bapak-bapak ya. Istri jangan dimarah-marah ya. Harus disayang-sayang ya. Haleluya. Nah kesimpulan ayat ini. Tuhan perhatikan saudara Tuhan tahu keberadaan saudara Tuhan peduli saudara, Tuhan menjamin saudara. Kesimpulan dari empat hal ini. Ini kesimpulannya bahwa Tuhan mau bertanggung jawab atas hidup kita. Katakan kepada orang di sampingmu, Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Usahamu, rumah tanggamu, anak-anakmu, Tuhan mau bertanggung jawab. Yang saya katakan kadang-kadang ada istri yang tidak bertanggung jawab. Ada suami tidak bertanggung jawab. Ada anak yang tidak bertanggung jawab. Ada orang tua tidak bertanggung jawab. Tapi Tuhan menyampaikan kata jangan takut pengertiannya. Tuhan mau bertanggung jawab atas kita. Hebat. Luar biasa. Haleluya saudara. Saudara. Tuhan bertanggung jawab atas kita karena dia yang telah memilih kita. Tetapi problemnya di sini saudara. Di dalam satu materi khotbah saya, bukan kamu yang memilih aku tapi akulah yang memilih kamu. Kalau Tuhan pilih kita dan kita sekarang sudah menjadi anak Tuhan, berarti Tuhan punya kepentingan dengan kita. Ya. Tuhan punya kepentingan dengan semua yang ada di sini. Nah, Saudara jangan lupa, yang penting bagi Allah itu penting bagi setan untuk dihancurkan. Maka dia merongrong kita. Dia menjadikan kita manusia yang tidak baik. Dengan cara berpikir kita, dengan cara bertindak. Tetapi jangan lupa saya katakan kepada saudara. Tuhan mau bertanggung jawab atas hidupmu. Tuhan mau bertanggung jawab atas hidup saya. Haleluya. Betapa luar biasa. Tak kalah kita tahu bahwa Tuhan bertanggung jawab. Saya mau tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Kemungkinan kita yang sudah orang tua. Kita aja yang kadang-kadang melakukan banyak dosa. Semua anak dan cucu kita, kita rasa kita bertanggung jawab. Keberadaan anak-anak dan cucu kita, waduh luar biasa. Perhatian, kepedulian kita, kita bekerja untuk anak. Kalau manusia yang berbuat dosa begitu modelnya, apalagi Allah yang luar biasa. Yang telah membeli kita dengan darah yang mahal. Lima yang Tuhan kasih sama saudara jaminan. Tuhan perhatikan saudara. Tuhan tahu keberadaan saudara, Tuhan peduli saudara, Tuhan menjamin saudara, dan Tuhan bertanggung jawab atas saudara. Mari kita baca satu ayat, bilangan pasal yang ke-23. Bilangan fasal 23, ayat yang ke-19. Saya ingin kita baca bersama-sama, sesudah kita habis baca, kita katakan amin. Bilangan pasal yang ke 23 ayat 19 kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Mengatakan amin. Tuhan itu tidak pernah berdusta. Kalau dia janji kepada saudara jangan takut dengan pengertian bahwa dia perhatikan saudara. Dia tahu keberadaan kita, dia peduli kepada kita, dia jamin kita. Dan dia mau bertanggung jawab, dia akan melakukan itu. Pasti dia lakukan itu. Tetapi saudara, ini kan baru sepihak. Baru dari pihak Tuhan. Selalu saya berkhutbat tidak bisa sepihak. Kita harus dua pihak. Bagaimana respons tanggapan saudara tak kalah mendengarkan lima hal dari Tuhan. Kalau berjohon kemungkinan saya sebutkan kan berjohon. Kalau berjohon saya katakan pokoknya jangan takut saya jamin deh. Saya tanggung jawab deh. Kira-kira bagaimana berjohon terhadap saya. Nah ini kita buka rasio ya. Bagaimana terhadap saya. Eh, dia jamin saya dia bertanggung jawab. Atas hidup saya dia bertanggung jawab. Kira-kira seperti apa? Kemungkinan saya membuka pikiran. Yang pertama, orang yang menjamin kita, orang yang mau bertanggung jawab atas kita. Kita hormati dan kita segani. Dia mau bertanggung jawab atas semua aspek kehidupan kita. Dari lahir dan batin Tuhan menjamin sudah bertanggung jawab. Nah sekarang dia mau bertanggung jawab, yang pertama kita hormati dia, kita segani dia. Dengan cara seperti apa? Tadi pagi saya ngomong dengan agak segi pelan, walaupun Jumat ini buku, belum 100% seperti itu. Yang pertama, kalau kita menghormati dan menyegani Tuhan, beribadalah dengan tidak pernah terlambat untuk datang. Jangan terlambat kalau mau ibadat sudah Untuk menghormati Tuhan. Amen. Bilang semua orang di sampingmu. Jangan suka terlambat ya. Suami jangan bilang sama istri. Mama itu. Istri jangan bilang sama suami. Papa itu. Pokoknya bilang aja. Jangan suka terlambat. Kita menghormati Tuhan. Amen. Itu yang pertama. Simple-simple saja saudara. Simple. Itu yang pertama. Kita menghormati Tuhan. Dari semua hal. Kita segani dia, dia mau bertanggung jawab loh atas kita. Yang kedua, tak dia berkata, aku mau bertanggung jawab atas hidupmu, rumah tanggamu, usahamu. Saudara harus memberikan satu penilaian yang objektif. Saya lihat jam dulu, sudara. kira-kira orang yang mau bertanggung jawab atas saya, kapasitas kemampuannya seperti apa? Satu waktu, saudara, ada satu pendeta berani berkata di satu daerah, kalau orang pilih saya jadi ketua MD, aku berikan 2 juta satu orang. Dia bilang ke saya, saya di daerah itu, saudara, bukan di Pulau Jawa, di daerah itu. Saya penasaran, sehebat apa itu pendeta, mau kasih 2-2 juta sama satu orang. Saya bilang, coba antar saya ke gerejanya. Saya antar lewat, oh gak mungkin, ini kamuflase, ini kebohongan. Jadi tak kalah ada orang menjamin kita, kita harus tahu kapasitasnya seperti apa, kemampuannya seperti apa untuk jamin saya. Nah, saya akan buka satu ayat kemampuan Tuhan dan kapasitas Tuhan. Tolong dibukakan operator. Kita dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 operator, tolong bantu. Atau saya baca saja di Alkitab saya. Saya baca langsung ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan. Ini kapasitasnya Tuhan. Yang mau menjamin saudara, yang bertanggung jawab atas saudara. Dia melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan. Katakan amin. Dan saya yakin saudara juga sudah mengetahui ayat ini. Maka saya berkhutbah di mana-mana. Suka mengatakan begini saudara. Jangan saudara menguasai firman Tuhan. Tapi biarlah firman Tuhan menguasai saudara. Apabila firman Tuhan menguasai kita. Kita akan dituntun dan dibawa kepada seluruh kebenaran. Tapi kalau kita hanya menguasai firman Tuhan. Bisa-bisa kita jadi ahli otoran dan tidak bertobat. Seperti terjadi di menado saudara. Seorang yang rajin ibadah Udah pinter fermentuhan Gembala baru bilang kita buka ayat ini Dia udah tahu mau kemana Tetapi dia nggak bertobat-bertobat Hari minggu kebaktian suka cita malam minggu dia mabuk 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 kemana? Abis mabuk pergi tidur di gereja lagi Terus Gembala tidur tegur sama dia Kok oh, kamu rajin ke gereja nah, Pinter Tuhan Sudah kuasai fermentuhan Kok kamu mabuk tidur di gereja Dia jawab apa Pak Gembala Apa saya salah tidur di rumah bapakku? Pakai ayat dia. Pusing itu gembala saudara. Tapi besok hari minggu dia ibadah lagi. Suka cita, suka cita. Malam minggu mabuk lagi. Gembala tegur lagi. Nganas dibilang bilang jangan mabuk. Iya pak gembala kita suka tidur di rumah bapakku. Apa nggak bisa? Lama kelamaan masih begitu terus. Itu gembala pusing. Lapor polisi. Pak polisi tolong saya. Kenapa? itu jemaat saya itu rajin kebaktian, pintar Alkitab, tapi mabuk-mabuk terus. Di mana? Ada di gereja. Torong Pak polisi. Datanglah polisi satu mobil. Waktu sudah dekat itu polisi, dia bilang apa? Tibalah saatnya anak manusia diserahkan. Pakai ayat. Jangan kita kuasai firman, biar firman yang menguasai kita. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi yang pertama kita hormati Tuhan, yang kedua kita tahu kapasitas Tuhan. Yang ketiga saya ingin tekankan kepada saudara, sekarang adalah krisis kepercayaan. Biarlah kita percaya 100% sama Tuhan. Jangan berubah, jangan berubah dari kepercayaan. Walaupun kita sudah kalkulasi, 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 enggak mungkin. Eh bagi Tuhan mungkin. Waktu Om Hani datang untuk perletakan batu pertama gereja Cineri, Om Hani tanya ke saya. John, kamu punya dana berapa? 10 juta om. Hah, 10 juta? Kamu bangun gereja gini? Ya 10 juta. Lumayan sudah gerejanya. 11 kali 33, 3 lantai. 1,7 miliar tuh. 2003 selesainya. 10 juta kita mulai. Saya bilang sama om Hani. Minyak dalam buli-buli dan tepung dalam tempah yang tidak akan berhabis. Sampai hujan turun. Sampai selesai. Tidak habis itu duit 10 juta. Emang? Amen saudara, haleluya. Tuhan itu hebat, luar biasa. Maka poin yang ketiga dari kita ya, dari Tuhan kan lima. Dari kita yang pertama, hormati Tuhan. Yang kedua, tahu kapasitasnya Tuhan. Yang ketiga, percaya seratus Hitungan-hitungan pakai kalkulator-kalkulator. Saya ingin ingatkan ke saudara, belum ada orang yang bicara ini. Kalau Musa kalkulasi perjalanannya dari Mesir-Mesir, sa- sampai ke tanah tanah-kanaan untuk satu hari Musa harus menyiapkan satu juta setengah kilo gandum per hari untuk satu hari dia harus siapkan 6 juta galon per hari untuk satu hari dia harus siapkan 400 juta kubik kayu untuk bakar roti kalau Musa mau kalkulasi nggak berani dia keluar Tapi Musa tidak pakai kalkulasi. Dia jalan sesuai perintah Tuhan. Maka saya ingin tekankan kepada jemaat. Jangan kalkulasi dengan Tuhan. Tuhan punya kemampuan yang luar biasa. Haleluya. Tuhan punya kemampuan yang luar biasa. Mampu mengubahkan segala sesuatu. Eh Musa kalau dia hitung. Dari 700 kepala keluarga. Kita hitung kali 3 saja ya. Kali 3. Jadi 2 juta 100. Satu orang satu hari makan berapa? Maka saya simpulkan estimasi saya yang paling rendah satu juta setengah kilo per hari. Orang mau mandi, kalau dia tiga orang, satu orang katakanlah satu galon air makan mandi. Jadi dua juta seratus kali tiga juta galon mau cari di mana di gunung pasir. Tapi Musa tidak punya perhitungan. Dia percaya firman Tuhan. Dia percaya Alkitab. Maka dia jalan ampa puluh tahun dijamin Tuhan. Haleluya saudara. Katakan kepada orang di sampingmu. Percaya benar sama Tuhan. Yakin sama Tuhan. Bilang. dengan jelas. Haleluya. Jadi kalau ada yang mau menikah masih kurang dananya. Jangan takut. Nanti Tuhan berikan. Eh pengalaman saya. Pendeta kan. Haleluya. Puji Tuhan. Itu yang ketiga. Percaya 100% sama Tuhan. Yang keempat. Yang keempat, tak kalau kita percaya Tuhan, bikinlah pendekatan dengan Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 8 mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Jadi tak kalah terjadi ikatan perjanjian di sini ada, kita punya Pak John yang memang adalah sarjana dan pengacara, bagaimana itu hukum perjanjian, hukum pemberi janji dan penerima janji. Itu ada klausulnya. Kalau ada salah satu yang membatalkan, maka batal otomatis secara itu batal. Jadi untuk tidak batal, maka bikin pendekatan dengan Tuhan. Haleluya. Semua bapak-bapak, ibu-ibu bikin dekat dengan Tuhan. Mendekat dengan Tuhan itu kemungkinan langsung saya tambah dengan poin satu. Bahwa selalu ada komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi itu doa. Saya bangun gereja, saya sudah katakan saya malu minta-minta. Saudara. Saya doa semalam untuk 210 malam. Hari Senin sampai Jumat saya doa semalam suntuk. Setiap malam. Tiba-tiba saya digedor jam 3 pagi. Waktu digedor jam 3 pagi langsung bilang, aduh Tuhan ada orang mati ini, orang sakit, masuk rumah sakit lagi. ini. Waktu saya eh orang jauh. Lebih jauh dari ketapang, ke Cinere pagi-pagi, subuh. Saya bilang, om ada di sini. Iya bro, saya gelisah. Saya enggak tahu kenapa saya gelisah, saya enggak bisa tidur. Sudah berdoa berapa kali kok enggak bisa tidur. Saya ingat, berur. Kenapa enggak mampir di om punya gembala? Saya ingat, berur. Berdoakan saya dulu, Bror Saya doakan, saya nangis, berdoa buat dia. Saya kasi minum. Terus dia bilang, berur, berdoa apa? Saya bilang, maaf, saya punya cincin kawin, sudah dibuka, mau dijual sama istri saya. Kenapa? Mau bayar tukang besok. Percepatan itu membayar tukang besok. Iya, bangun gereja saya. Oh bangun gereja? Ado bror. Saya juga nggak tahu kenapa saya bawa cek dari rumah. Saya bawa cek satu lembar. Dia buka cek jam tiga subuh. Dua kali, tiga kali orang bawa duit malam-malam. Saudara, untuk perjanjian antara Tuhan dengan saudara dua, Tuhan jamin saudara. Tuhan mau bertanggung jawab. Bikin pendekatan dengan Tuhan dan selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Komunikasihkan doa. Berapa banyak saudara berdoa? Berapa banyak? Berapa banyak saudara komunikasi dengan Tuhan? Saya katakan saya bangun gereja. Sudah dua gereja saya bangun. Yang satu 7 kali 17. Yang sebelahnya 11 kali 33. Cuma karena doa. Sampai hari ini. Doa semalam suntuk di Cineria itu. Sudah 31 tahun. Sekarang dihadiri oleh 80 gembala kadang-kadang. 80 gembala. Dari jemaat sekarang gembala sudah banyak. Merasa diberkati. Dan saya ingin motivasi semua jemaat. Tuhan sudah janji sama saudara. Bikinlah pendekatan kepada Tuhan. Seringlah berkomunikasi dengan Tuhan. Supaya perjanjian Tuhan. janji Tuhan itu cepat direalisasikan. Cepat menjadi kenyataan. Tuhan bertanggung jawab rumah tangga usaha. Anak-anak dan segala sesuatu. Tuhan mau bertanggung jawab. Saya katakan ke Malika, orang tidak peduli dengan saudara. Hari ini Tuhan peduli dengan saudara. Hari ini. Yang terakhir saudara. Yang terakhir untuk dari kita. Jadi lima dari Tuhan, lima dari kita. Yang terakhir. Tak kalah saya katakan kepada Pak John. Pak John, aku bertanggung jawab atas Pak John. Kira-kira seperti apa? Reaksi yang terakhir. Dari yang pertama menghormati. Yang kedua mengakui kapasitas. Kapasitas. Yang ketiga percaya, yang keempat bikin pendekatan dan berdoa komunikasi. Yang kelima yang terakhir, yang kelima selayaknya. Tak kalah saya katakan kepada Pak John saya mau bertanggung jawab, maka Pak John harus memprioritaskan saya. Jadi kalau Tuhan mengatakan Tuhan mau bertanggung jawab atas hidup kita semua, hari ini sudah akan bikin ikrar Tuhan engkau nomor satu dalam hidup saya. Bukan suami, bukan istri. Tuhan nomor satu. Saya udah bilang sama istri saya. Ma, kalau mau kebaktian jangan terlambat ya. Papa tinggal loh. Satu waktu dia sudah jam mau pergi kebaktian. nggak tahu dari mana kemana, dari mana kemana. Maaf ya ma, papa tinggal. Saya naik mobil, saya jalan. Pulang-pulang dia pakai mobil satu, dia keluar. Pulang-pulang dia marah saya. Saya bilang, saya bilang dari awal. Saya sudah bilang dari awal. Kebaktian jangan terlambat. Jangan terlambat. Saya bilang dari awal. papa lebih cinta Tuhan dari mama. Dengan air mata. Saya bicara dengan air mata. Dia peluk saya, dia cium saya. Dia minta ampun. Satu waktu saudara saya diundang makan oleh keluarga. Habis saya khutbah diundang makan. Suami istri undang saya makan. Masuk makanan, masuk makanan. Ya istrinya saling baik. Dia kasih nasi di piring saya, kasih lauk di piring saya. Saya lihat suaminya, eh, suaminya tetap senyum, tapi perasaan saya enggak bagus. Ah, saya bilang enggak bagus ini, salah ini. Saya juga enggak tegur kasih suaminya dulu, bukan saya, saya enggak tegur, biarin aja sudah jalan. Maka pagi-pagi jam setengah 10 atau jam 9 saya telepon ke rumahnya. Saya bilang, ses, eh Pak Pendeta apa kabar? Ya saya mau nanya, tadi malam apa di rumah, bagaimana di rumah? Kenapa pak pendeta tanya begitu? Iya ada apa di rumah tadi malam? Kenapa pendeta tanya begitu? Iya emang saya rasa sesuatu enggak bagus. Iya tadi malam sampai di rumah marah suami saya. Dia kan laki-laki. Masa dia duluan dari saya? Masa dia prioritas dari saya? Eh kalau suami bisa tersinggung apalagi Tuhan. Jujur kita fair. Minimal. Waktu saudara bangun pagi buka mata. Tuhan selamat pagi Tuhan. Aku udah bangun Tuhan. Sudah ke kamar mandi kalau sudah mau doa lama. Minimal Tuhan selamat pagi. Aku udah bangun. Sudah tahu teman isi saya yang kerja di sentra. Yang namanya pendeta Seven Ohi. Cuma tidur nggak bangun. Dokter bilang tidak ada sakit. Cuma kelelahan. Cuma tidur nggak bangun lagi. Jadi selayaknya waktu kita bangun pagi. Angkatlah tangan Tuhan. Terima kasih aku udah bangun kalau saudara bicara dengan manis saudara bisa keluar air mata. sudah akan rasakan Tuhan langsung hadir nanti satu waktu kalau sudah semakin mendalam sudah akan merasakan Tuhan tunggu saudara di kamar doa satu waktu saya lagi ngomong dengan komandan kodim dia pakai pakaian dinas saya rasa Tuhan panggil saya untuk berdoa saya bilang sama dia Pak bisa tunggu saya satu jam di sini Atau Bapak mau ke mall dulu. Saya ada urusan penting. Dia bilang oke okay, saya ke mall dulu. Satu jam ya? Satu jam. Saya naik di kamar doa saya. Saya masih di pintu sudah. Enggak tahan. Tuhan sudah hadir bersama saya. Tapi saya janji ke dia satu, satu jam. Dan saya bilang ke Tuhan. Tuhan satu jam. Saya dengan Tuhan. Enggak ngomong apa-apa saya. Cuma angkat tangan. Cuma nangis-nangis saja. Saya sembah engkau Tuhan. Saya hormati engkau. Dan saya rasa Tuhan ada. Haleluya. Saya berharap semua coba mulai belajar prioritaskan Tuhan. Jadikan Tuhan itu nomor satu dari segala sesuatu. Kemungkinan saudara merasa, waduh ini luar biasa. Saya ingat waktu saya masih pengerja di Kendari tahun 78 Seorang toko gereja, ya GPDI, yang memang rajin melayani. Tiba-tiba dia didatangi oleh kantornya, ke kepala kantornya. Itu orang itu... Kemudian ada yang kenal saya sebut namanya, karena ini bagus, Bapak Sumaryangin. Dia memang, ya termasuk wakil gembalah lah di sana. Tiba-tiba kepala kantor datang pagi-pagi, hari minggu, pas perjamuan kudus, Pak jangan ke kantor. Kita mau bertanding tenas dengan Kodim. Terjadi perdebatan. Enggak. Enggak, saya ke kantor. Saya ke gereja. Ribut. Akhirnya rumah dinas dihancurin sama kepala kantor. Akhirnya dia tidur. Hancur-hancur, masuk pagi. Ruangannya tidak ada meja, tidak ada kursi. Semua habis. Itu konsekuensi dari orang konsekuen. Dua minggu tidak ada meja, tidak ada kursi. Tapi ketiga minggu Tuhan angkat dia jadi kepala kantor perbendaharaan. Orang yang singkirkan dia, Tuhan singkirkan. Tapi dua minggu dia tidak ada kursi untuk duduk. Duduk di lantai baca koran. Karena apa? Dia coba belajar prioritaskan Tuhan. Memang ada konsekuensi. Tapi Tuhan pasti bela saudara. Dan saya yakin Tuhan ada di sini. Bicara sama saudara. Kemungkinan cuma dengan bisnis. Yang satu miliar. Saudara bisa. ah Pekerjaan Tuhan masih ada. Tapi Tuhan akan ganti itu lebih. Daripada apa. Nanti satu waktu. Kalau Tuhan izinkan. Saya khutbah tentang empat hal. Ada yang penting. Ada yang mendesak. Ada yang menghasilkan. Tetapi ada yang utama. Dan sudah akan belajar di situ Apa yang Tuhan mau. Haleluya saudara. Bilang sama orang di sampingmu. Mulai sekarang kita prioritaskan Tuhan. Jadikan Tuhan nomor satu. Haleluya. Tuhan nomor satu. Amin. Dompet uang yang paling besar. Untuk Tuhan. Tuhan nomor satu kan saudara. Haleluya. Jangan bikin hitungan dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah berhitung dengan Tuhan. Saya ajak semua bangkit berdiri. Sudah diberkati? Pulang dengan Tuhan bertanggung jawab atas saya. Tuhan menjamin hidup saya. Tuhan menjamin pelayanan saya. Haleluya.